0: Coca-Cola es cocaína. Documental. Aparte de azúcar y gas, ¿qué es lo que bebemos realmente? Comencemos con el informe. Por... Infra OG. ¿Qué esconde la opacidad de la bebida? Lata en mano La periodista, aunque es adicta a la Coca-Cola Infra G, La fórmula la dirá Va a investigar a fondo el misterio de la bebida que dice contener extractos vegetales Francia Estados Unidos, México. Seis meses de investigación para intentar saber por qué la bebida más conocida del mundo protege su receta tanto mejor de lo que Ford Knox protege sus lingotes de oro. es extraño verdad coca cola y la fórmula secreta a continuación para saber lo que bebo lo más fácil es ir al origen a atlanta el templo de la coca cola es aquí donde nació el grupo en 1886 antes de mí, otros han intentado de descubrir el misterio de Coca-Cola. Los competidores de la marca, los fanáticos, incluso químicos, han analizado la bebida sin éxito. Es difícil encontrar algo cuando no se sabe lo que se busca. Nadie, ha logrado descifrar la totalidad de ingredientes. Hasta que el año pasado una estación americana anunció un descubrimiento increíble. Pensamos que hemos descubierto la receta original de Coca-Cola. Y no bromeo. La receta más secreta del mundo, aquí la tengo, la encontramos en un periódico antiguo, es un periodista, un tal Charles Salter, que habría publicado la receta original de Coca-Cola. Me comunicaré con él. Hola, quisiera saber el número de Charles Salter en la región de Atlanta. Gracias. Encontré a Charles Salter. Vive en un suburbio elegante. Y es ahí donde lo encuentro. Buenos días, bienvenida, me recibe. Este documento dataría de 1910. Se trataría de una copia manuscrita en mal estado de la receta original. Descubro... Los famosos extractos vegetales que Coca-Cola se niega a dar. Primera sorpresa, tendría alcohol y también limón, naranja, cilantro y encabezando la lista de ingredientes que me sorprende. ¿Qué es esto? F.E. Coca-Cola, extracto de hoja de coca. Canela, cafeína. Wow. No es moscada. Cilantro, limón verde, ácido cítrico, cafeína, hojas de coca. Debió sorprenderse al ver que habrían hojas de coca. Fue sorpresivo para mucha gente cuando descubrieron en la lista de ingredientes. En la receta original, habrían hojas de coca y derivados de la cocaína. Lo cual sería lógico. Por eso se llama Coca-Cola. Pero, ¿por qué poner droga en una bebida? Sería lógico. La respuesta está a 40 kilómetros, en la ciudad de Columbus. Aquí vivió el farmacéutico. John P Pemberton, el inventor de Coca-Cola. Una bonita casa, una vida que se ve como cualquier otra. La guía me va a contar cómo nació la célebre bebida. Una historia que Coca-Cola prefiere olvidar. John P Pemberton se inspiró en una bebida francesa muy popular en aquella época, el Vin Mariani. Que precisamente contenía cocaína. ¿Qué hacía ese farmacéutico? Inventaba diferentes bebidas. Aquí algunos anuncios publicitarios. Pasaba el tiempo fabricando mezclas en esa época, la gente pensaba que los refrescos curaban, por eso vendían en las farmacias esa clase de mezclas, era más o menos lo que la farmacéutica hacía, entonces la base de Coca-Cola es una medicina. Sí, Coca-Cola era una medicina que inicialmente contenía cocaína. Para aliviar todo tipo de dolores de cabeza, de estómago. En sí, todo tipo de enfermedades. Pero, ¿por qué Pemberton puso cocaína en la Coca-Cola? Después de la guerra, de la secesión, resultó herido y se volvió adicto a la morfina. Después se volvió adicto a otros productos menos, menos peligrosos que la morfina. Grupos de niños visitan esta casa. Les cuenta quién era realmente el doctor John Pemberton. Les cuenta sus problemas con la droga. ¿Les cuenta acerca de la cocaína? No, decidimos darle a los niños solo la información básica acerca de coca. No les hablamos de la cocaína. Preferimos darles una imagen más idealizada, perdón, quiero decir de Coca-Cola. Un farmacéutico. Un farmacéutico adicto a la cocaína que pone droga en sus bebidas en un punto negro en el maravilloso mundo a 2.000 kilómetros de atlanta tengo una cita con uno de los pocos estadounidenses que se atreven a desafiar a la marca más poderosa del mundo al pie del puente de Brooklyn se encuentra el escondite de Ray Rogers, el fundador de Killer Coke. Coca es coca, coca, cocaína, con un nombre así, el mensaje es claro. Desde hace años, estos 10 años, sindicalistas se dedican a denunciar el lado oculto de Coca-Cola.
1: Hola,
0: Olivia, mucho gusto. Me recibe. Un gusto tenerte aquí. Es el portavoz de los que se dicen víctimas de la multinacional. Ramón. Usted fue despedido y tuvo que encontrar un nuevo trabajo. Luis, ¿qué le pasó a usted? En torno a la mesa... Unos 15 trabajadores o antiguos empleados de las fábricas de Coca-Cola en Nueva York están aquí. Hicieron una demanda colectiva por daño moral y discriminación racial. Descubro otra versión del mundo mágico de Coca-Cola. Estos obreros fabrican el refresco para millones de estadounidenses. No conocen la receta, únicamente mezclan el jarabe de Coca-Cola con agua antes de embotellarlo. ¿Ya han visto o escuchado hablar de las hojas de coca? Hemos escuchado hablar al respecto, pero nunca nos dejan ver la producción, porque el jarabe no se fabrica aquí. Pero sí, hemos escuchado cosas. ¿Creen que utilizan productos que son peligrosos? Sin duda alguna, sí. Recibimos el jarabe, el jarabe en grandes barriles rodeados de rejillas. Y con etiquetas indicando que es peligroso, corrosivo. Un día vi que uno de los, de, de los barriles se abrió y el producto literalmente se comió la pintura del suelo increíblemente, la eliminó así de potente es, es un ácido muy fuerte la gente intentaba limpiarlo pero no podían tocarlo con las manos pero normalmente solo es azúcar y aromas naturales no, 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 definitivamente no, me gustaría que así fuera, pero no es el caso, no quieren que sepamos lo que le ponen, no entiendo cómo el gobierno autoriza a una empresa a vender un producto del cual no se conoce la receta. Hay niños que la beben, empleados enfadados que se hacen las mismas preguntas que yo, una empresa que se niega a responderme. No va a ser fácil, pero aún los secretos mejor guardados algún día terminan por ventilarse. Ray Rogers me va a revelar información embarazosa. Me lleva lejos a unas zonas lujosas de Nueva York, en dirección a los puertos de Nueva Jersey. Aquí es donde se reciben las hojas de coca que traen de Bolivia y Perú. Si sí llegan aquí, sí que llegan, las hojas de coca están autorizadas en este país únicamente. Una para los medicamentos y la otra para Coca-Cola. La utilizan para algunas de sus bebidas. Hasta donde yo sé, es la única manera de traer legalmente la coca desde Perú y Bolivia. ¿Quiere decir que USA, aparte de las empresas farmacéuticas, Coca-Cola es la única empresa autorizada para importar hojas de coca? Sí, Coca-Cola no lo quiere aceptar, pero aún la utilizan en algunas de sus bebidas. La pregunta es... ¿Qué hacen con toda esa coca? ¿Por qué es tan importante ponerla en sus bebidas y por qué no lo reconocen? Porque si usted observa en sus botellas este ingrediente nunca se muestra No, no, no está escrito en ninguna parte Es interesante porque según yo si esconden su receta es únicamente por las hojas de coca Es probablemente uno de los secretos que no quieren revelar. ¿Entonces todavía habrían hojas de coca en mi refresco? ¿Es por eso que soy adicta? No, es imposible. La cocaína fue prohibida en 1906 en Coca-Cola. Según Ray Rogers, la coca se utilizaría únicamente por su aroma y su sabor amargo. Y para eliminar la cocaína, Coca-Cola contrataría el servicio de una empresa especializada. Stephen Company. Buenos días, he llamado muchas veces y no he tenido respuesta. Quisiera saber si aquí transforman las hojas de coca. Voy a ver si hay alguien que pueda responderme. No, no podemos hablar de nuestros clientes aquí. ¿Entonces nadie puede decirme si importan hojas de coca de Perú? No damos información de nuestros clientes, no le podemos ayudar. ¿No hay nadie a cargo? Gracias, hasta luego. ¿No hay manera de saberlo? Yo creo que tengo derecho a saberlo. Gracias, hasta luego. Al parecer no... No más nada de Coca-Cola A Coca-Cola le encantan los secretos Disculpe, ¿usted vive aquí? Vivo al lado ¿Conoce la empresa de Stipa? Sí, la conozco ¿Usted sabe lo que hacen? Hace mucho tiempo trabajé ahí Hacían cocaína ¿Hacían cocaína? Le hablo de hace 15 años ¿Entonces hacían cocaína? Es lo que me dijeron ¿Y sabe lo que hacen ahora? Ya no trabajo ahí. Coca-Cola uh, sigue utilizando hojas de coca, sí, claro. Me dijeron que transformaban aquí. Sí, es posible, porque hacen cocaína para los laboratorios farmacéuticos. Yo solo quiero saber los ingredientes de un refresco y tengo la impresión de estar investigando los secretos de una bomba atómica. Después de dos meses de solicitar una entrevista de 12 llamadas y 21 mensajes, Coca-Cola Estados Unidos me dio la misma respuesta que la, final, la filial francesa. Solo tengo derecho a beber Coca-Cola, pero sin hacer preguntas. Sin embargo, los estadounidenses también se preguntan acerca de su bebida. Coca-Cola es cada vez más sustentada, no por la fórmula secreta, sino por un ingrediente que todo el mundo conoce. ¿Usted nunca se comería 16 sobres de azúcar? Entonces, ¿por qué beberlos? Hay 16, 16 sobres de azúcar por cada vaso de Coca-Cola. Hay que decir que 40% de los californianos padecen sobrepeso. Se ha hecho satanizar el refresco, sobre todo ante los más jóvenes. El precio es bajo y el sabor dulce, pero en pocos años es mejor tomar agua, leche o helado. Y poner mis labios en una Pepsi, todas azúcar en una sola bebida y tener más calorías que en la comida chatarra. Spray, coca incluye todo para destruir a las personas por diabetes y ataques cardíacos. Entre más bebas, menos vivirás más vale saberlo, daña las células del cerebro ¿cuál es el mensaje que quieres darle a la gente? que no tomen refresco hablamos con un, con un chico que hace grafitis no hay, no hay que tomar refresco para nada puede hacer daño a mucha gente si comienzas de pequeño, al crecer continúas se vuelve parte de ti y te vuelves adicto. No puedes volverte adicto si no tomas para nada. Mejor toma agua o algo más sano. Déjalo. No sabes lo que le hace a tu cuerpo. Entonces, si quiero ser cool, ¿tengo que dejarlo? Si quieres ser cool, debes dejar la coca. pero no se cambia tan fácilmente el estilo de vida americano a sus ojos los anti también tienen sus máquinas de guerra justo como coca cola que gasta billones de dólares en publicidad vamos la batalla aún está lejos de ganarse para probármelo el líder californiano de los anti coca cola me invita a comer a lo que él llama un desierto alimenticio. Uno de los barrios en donde únicamente hay comida rápida, a kilómetros a la redonda. Un estadounidense bebe en promedio 170 litros de refresco al año. Un estadounidense y sin saber sus ingredientes. Canela, naranja, nuez, moscada, cilantro, limón verde, ácido cítrico, cafeína, alcohol, hojas de coca, azúcar. 170 litros equivalen a 20 litros de azúcar, a 20 kilos. Mi hijo pesaba 20 kilos a los 5 años. Entonces, el estadounidense promedio toma el equivalente de un niño de 5 años cada año. ¿Es un tsunami de bebidas? ¿Cuál es el interés de las empresas de refresco a aumentar el tamaño? Porque el precio es el mismo, siempre muy caro. ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué aumentar la cantidad? Yo creo que todos lo hacen únicamente para aumentar sus ventas. Si usted toma mucho hoy, hay una mayor probabilidad que beba más la próxima vez. Quizás es barato comprar un litro de refresco en un restaurante, pero cuando vaya al supermercado le va a salir más caro. Su único objetivo es ganar más dinero. Lo cual es normal, es su trabajo. Pero quizás esta sea la primera generación de niños en Estados Unidos que corren riesgo de vivir menos que sus padres. Debemos encontrar una solución para controlar estas bebidas azucaradas, debemos hacerlo, la vida de nuestros niños depende de ello. Usted gana, ya me quito el hambre y las ganas de tomar refresco. Hace 50 años bebíamos 4 vasos de Coca-Cola al año. Hoy las bebidas azucaradas están reemplazando poco a poco al agua y la leche. Los refrescos se han convertido en la primera fuente de azúcar y calorías en la alimentación de los estadounidenses. Hace algunos meses uno de los grandes especialistas de obesidad alertó a la opinión mundial. Según el doctor Lustig, el azúcar que tanto nos gusta en el refresco es simplemente un veneno. ¿Me puede mostrar la cantidad de azúcar que hay en una lata? ¿Podemos ver cuánto es? Esta lata contiene 39 gramos de azúcar. Una cucharada cafetera. Entonces aproximadamente contiene... Unas, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cucharadas. Esta es la cantidad de azúcar en una lata, 10 cucharadas. Entonces, cuando tomo una lata estoy tomando esta cantidad de azúcar. Así es, no hay diferencia. Me es difícil dejarlo. Intento disminuir mi consumo de refresco, pero no puedo. ¿Es debido a este azúcar que soy adicta? Sí, así es. La razón por la cual la gente no puede dejar de consumir estas bebidas es porque el azúcar afecta una parte específica de su cerebro y dejarlo se vuelve engorroso. Por eso hay niños y adultos adicto adictos al azúcar. Entonces, ¿cuál es el efecto que produce en el cerebro? Afecta al mecanismo de la recompensa. La misma zona afectada por la nicotina y la heroína, las anfetaminas, la morfina, provoca el mismo efecto. La necesidad aumenta permanentemente. El problema es que entre más la tome el neurotransmisor del cerebro, la dopamina se activa. Y el sistema necesita dosis cada vez más fuertes para provocar el mismo efecto la próxima vez. Este fenómeno se llama intolerancia. Cuando deja de consumir tiene síntomas fisiológicos. Y es la combinación de todo esto lo que hace que usted se vuelva adicta. Hoy sabemos que el azúcar tiene el mismo efecto que las drogas. De manera más débil, claro. Yo veo niños cada vez más pequeños tomando coca-cola, ¿cuál es el efecto que esto tiene en su salud? Es terrible, es un desastre que vemos todos los días. En las clínicas de obesidad vemos niños de niveles con lípidos idénticos a los pacientes de 65 años. Todas las enfermedades propias de los adultos se ven ahora en niños de 8 y 10 años. O 8 a 10 años. Es un desastre. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 ligada al consumo de azúcar. Estamos trabajando en eso. Se ve muy enojado en contra de la industria. Atiendo a niños obesos. Soy un doctor. Atiendo a niños que van a morir jóvenes, que van a perder entre 20 a 30 años de esperanza de vida. Le van a costar a este país 192 billones de dólares en pérdida de productividad. Ya no habrá seguro médico en el 2024, El seguro social no lo podrá soportar. Tengo muchas razones para estar enojado. Soy médico y mi trabajo es curar a la gente. Y no lo puedo hacer si la industria alimentaria los destruye. Sí, estoy enojado. Y mucho. Si fumo y tomo alcohol, yo sé que es riesgoso. Cuando tomo una Coca-Cola, tengo la impresión de que me va a hacer engordar un poco. Pero no imagino que sea tan peligroso para la salud. ¿Cuántos años de vida va a perder si fuma dos paquetes de cigarrillos al día? Alrededor de 20 años Es al menos lo mismo que cuando, si toma dos latas de Coca-Cola al día ¿De verdad? Es casi lo mismo Una coca, no importa 10.000 cocas Y usted se va a morir ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Morir de qué? Ataque cardiovascular, accidente car cerebrovascular, cáncer, demencia, diabetes. Tomo dos latas al día desde hace 25 años y estoy sana, no estoy obesa. ¿Cómo lo sabe? No está obesa, eso es seguro Pero, ¿está segura de estar sana? Quizás hace ejercicio para eliminar la grasa y las calorías Sí, ese es el caso Qué bueno Pero el problema es que usted no representa al consumidor promedio Es verdad que después de esto las cosas se ven diferentes, aquí está su refresco y su obesidad, sus enfermedades cardíacas y su accidente cardiovascular, así deberían vender las cadenas sus refrescos y simplemente optarán por darse vuelta y no quererlo, esperen no quieren su diabetes? Esta es la solución. La solución son los, los refrescos light. Porque si no tienen azúcar. Entonces ya no hay problemas. Todo el mundo quiere saber acerca de los edulcorantes. Yo también. Yo quisiera saber si esa es la solución. Pero hay un problema. No sabemos absolutamente nada al respecto. No sabemos cómo el aspartano. O el aspartame Afecta al sistema energético ¿Cómo afecta al metabolismo? No sabemos nada de eso No tenemos ningún dato Mientras no lo tengamos No le puedo decir nada porque Soy Un científico No lo soy ¿Cómo podría decirle si los reflejos likes son la solución? No sabemos absolutamente nada sobre los edulcorantes y por el momento es un misterio. Entonces tengo la opción de tomar azúcar sabiendo que es peligroso en grandes cantidades o tomar la opción like sin estar segura de si es seguro. En los dos casos hay un ingrediente del que no puedo escapar, es de el e150D, mejor conocido como color caramelo edulcorante, es el que las bebidas de la Coca-Cola contienen un colorante controversial en California Coca-Cola y Pepsi tuvieron que regular la dosis en el estado americano el científico detrás de este nuevo escándalo me dio cita en este restaurante científico es Mike Jacobson, director del de centro de ciencia del interés público. Una coca, por favor, pido. Y para mí, solo un vaso de agua, por favor. Usted no toma Coca-Cola, ¿o sí? No, no he, no he tomado Coca-Cola en mucho tiempo. Hace 5 años se comprobó que el colorante caramelo contenía un elemento cancerígeno. Lo que hace que los fabricantes de este colorante es tomar azúcar y le añaden amoníaco más otros ácidos y mezclan todo a alta presión. Eso crea el color caramelo, pero también crea nuevas moléculas. Una de esas moléculas es conocida como 4 4.000. Los últimos estudios han demostrado que este compuesto provoca cáncer en animales. Y probablemente en los humanos también. El estado de California ordenó a los fabricantes de refresco poner una advertencia en sus bebidas. Mientras estas contengan el colorante caramelo. ¿Qué tipo de cáncer provocaría este colorante caramelo? Probablemente provocaría leucemia. Y ahora agrega un nuevo ingrediente a la lista de Coca-Cola, canela, naranja, nuez moscada, cilantro, limón verde, ácido cítrico, cafeína, alcohol, hojas de coca, azúcar, colorante caramelo, E150D, Hace varias semanas le envié unas latas adquiridas en Francia para poder comparar porque me enteré que la receta cambia dependiendo del país En lo que se refiere a Francia el nivel de, de colorante en las latas que le envié es superior al autorizado por el estado de California Este es el límite en California. Es de 29 microgramos por lata. Las latas de Francia de Coca-Cola clásica contienen 10 microgramos más, o sea, 79 microgramos. dos veces más de lo autorizado en california y dos latas de coca cola light exceden casi tres veces este límite si mi lata francesa que contiene 79 microgramos la hubiera, comprado, la hubiera comprado en california ¿Qué debería estar escrito sobre la lata California exigiría una advertencia escrita en la lata. Advertencia: Este producto, según el estado de California, puede provocar cáncer en animales. No sería una buena publicidad para ellos. Si 50.000 personas toman una Coca-Cola una vez al día, esto provocaría cáncer a una de ellas, es decir un caso cada 50.000, no es mucho pero si lo multiplica por la población total de Francia la cifra aumenta considerablemente. Actualmente California es el único estado que ha hecho algo en contra de este colorante químico, en Europa a las autoridades sanitarias no les preocupa. Entre el colorante, potencialmente cancerígeno, el riesgo de diabetes y todo lo demás. Comienzo a angustiarme un poco. Tengo la impresión de que hay un problema detrás de cada ingrediente. Se necesitan en promedio 3 litros de agua para hacer un litro de Coca-Cola. En San Cristóbal, Chiapas, el agua no es algo que falte. Es la región que es la Reserva de México. Un paraíso para los fabricantes de refresco. No es casualidad que en, los años 80, que en los años 90, la empresa americana decidió instalar aquí una empresa de sus fábricas. Una de sus fábricas más importantes. Coca-Cola Antonio García investiga acerca de Coca-Cola hace más de 10 años. ¿Por qué decidieron instalarse exactamente aquí? Es hidrólogo. Coca-Cola se instala aquí para bombear el agua de la región. Extraen el agua directamente del manto freático de San Cristóbal. Es el receptáculo de dos volcanes el Yupetec y el Sontehuiz. Es aquí, en el subsuelo, donde se almacena la mayoría del agua. Coca-Cola se instaló estratégicamente encima del manto freático. Muy inteligentemente. Coca-Cola toma mucha agua de aquí. Extraen alrededor de 750.000 litros por día. ¿Eso equivale a cuánto? Este volumen permitiría darle agua a 10.000 personas a diario. Y desde hace poco cavan un nuevo pozo. Quieren aumentar más todavía su producción. Entonces a la lista de Coca-Cola se suma un nuevo ingrediente. Canela, naranja, nuez moscada, cilantro, limón verde, ácido cítrico cafeína, alcohol hojas de coca, azúcar E-150D caramelo, agua imagino que con la cantidad de agua que extraen diariamente deben pagar muy caro e indemnizar a la región por todo esto, ¿no? no, la verdad es que no Aquí la distribución de agua es poco equitativa. Ahora no sé exactamente la cifra, pero en 2003 pagaron alrededor de 350.000 pesos, mil euros al año. El tipo de cambio de
1: 2003. Es
0: ridículo. 25 mil euros por cientos de millones de litros de agua El ingrediente principal de la Coca-Cola No le costaría casi nada a la empresa Según Antonio Si el gigante americano Es también tratado en México Es gracias a Vicente Fox Presidente del país hasta el año 2006 Y adivinen ¿Qué hacía Vicente Fox antes de ser presidente? Era CEO de Coca-Cola en México. Y aquí hay cinco comunidades que utilizan el agua de este manto. Desde la, instala desde la instalación de la planta se ha hecho lo que dicen... Es que desde la existencia de esta fábrica, las reservas de agua están siendo disminuidas. Las primeras familias afectadas se encuentran en las faldas del volcán, justo encima de la fábrica de Coca-Cola. Tomás es el jefe, aquí viven 10 personas en esta casa y desde hace algunos años su vida diaria se ha convertido en un verdadero problema escasea el agua, no hay agua y así es todo el tiempo, cuando los mantos están bajos nos quedamos sin agua abajo de cierto nivel ya no podemos tener agua ¿Y cómo le hacen cuando no hay agua? Tomamos cubetas y vamos al pozo. Tomamos cubetas de agua. No las tenemos aquí. Las tomamos para lavar la ropa, los trastes, para hacer la comida. Los cortes de agua son cada vez más largos. Y cuando llueve, en octal, en ocotal, la gente se alegra. Tomamos esta agua. Y la vaciamos aquí. La familia se lava con ella. Es agua de lluvia. Es para lavar la ropa. Esta agua la usamos. Ok, pero esta agua no es potable. No, pero aún así la tomamos. Tomamos esta agua. La sacamos de aquí y la tomamos. No tenemos alternativa. Y está bien. Al menos nos quita la sed. No se enferman cuando toman esta agua. Para nosotros los adultos está bien. El problema son los niños. ¿Qué les pasa a los niños? Se enferman. Les enferma el estómago. Les provoca vómito y diarrea. Así... ¿Pero no tienen opción? ¿Les tienen que dar esta agua? No, no tenemos opción, pero al menos nos quita la sed. Privados de agua en una región en la que los habitantes de Ocotal contactaron, pero la multinacional afirma que no hay ningún EO, ni ningún nexo entre la extracción intensiva y la escasez de agua. Irónicamente, cuando no hay agua en la comunidad, los niños toman refresco. Es una historia sin fin. Una trampa que no deja salir a los indígenas de Chiapas. Los mexicanos son los mayores consumidores de Coca-Cola en el mundo. Y en Chiapas se rompe el récord. Casi tres latas por día, por habitante. Es triste y a la vez alarmante. El consumo excesivo no es aquí que voy a tomar algo. Cuando se quiere tomar algo aquí. Realmente, no hay opción. Hay Coca-Cola por doquier. Tengo una cita con un médico que denuncia esta omnipresencia de Coca-Cola en México. Me alegra. ¿Cómo está? Este médico se llama Marcos Arana. Médico del Observatorio Nacional de la Salud, Instituto Nacional de Nutrición y del Centro de Capacitación para Campesinos. Tenía miedo de equivocarme de lugar, porque en todos hay tiendas que se venden Coca-Cola. Nos subimos a la camioneta. ¿Qué fue lo que desencadenó todo? ¿Por qué se interesó en esta bebida? Yo vine a Chiapas para trabajar con los refugiados y sus problemas de desnutrición eran avanzados. Alarmantes. Hemos encontrado que en los dos primeros años de vida se definen los hábitos saludables. Y aquí las madres les dan refresco a sus hijos desde esa edad. Y darles tanta azúcar a una edad tan temprana provoca fatalmente una adicción. ¿Diríamos que hay una coca colonización en México? Sí, es un término utilizado por el enviado especial de Naciones Unidas el año pasado. Se impresionó mucho por la Coca-Cola. La Coca Colonización de México Si me ayudas Vamos a hacer clic cada vez que veamos una persona Tomando una Coca-Cola Ok, doy clic cada vez que vea una tienda que vende Coca-Cola O una persona que la toma Allá hay una Va una Dos, cuatro, cinco. Mire, hay otra. Estamos en el medio de las montañas a 2.500 metros de altitud. Hemos recorrido, recorrido unos cientos metros y ya hemos visto siete tiendas que venden Coca-Cola. 8. Es terrible, no hay nada más fácil de encontrar que Coca-Cola. ¿Puedes ver allí? Es el nombre de la comunidad en una botella de Coca-Cola. Pero, ¿cómo es posible eso? Es posible y es terrible. Mira estas otras dos tiendas que venden Coca-Cola. Por fin hay unas verduras. Hay verduras y quizás venden Coca-Cola. ¿Cuántas vamos? 166. En 42 kilómetros. Es increíble. Un país teñido de rojo y blanco. El modelo económico perfecto para Coca-Cola hasta en las comunidades más remotas de Chiapas la multinacional ha puesto en marcha una estrategia imparable y la Coca-Cola es lo que más se vende al mes como alrededor de ocho cajas hablamos con un comerciante de esta región y hay mucha gente que lleva 10 cajas al mes. Y los refrigeradores son prestados. No puedo decir que me los regalaron, me los prestan mientras venda sus productos. ¿Puede meter en el refrigerador productos que no sean de la Coca-Cola? No. No nos permiten solamente productos de Coca-Cola. Todos los productos que están adentro son de Coca-Cola. Únicamente productos de la Coca-Cola. Si la gente quiere tomar algo fresco, tiene que comprar productos de Coca-Cola? Sí, así es hasta luego muchas gracias aquí hay aquí hay botellas de 3 litros 3 litros son 21 pesos más o menos 1.2 euros un litro de coca-cola por 7 pesos mientras que el agua el litro de agua está 8 pesos entonces 3 litros son 24 pesos. Si comparamos con la de Coca que cuesta 21. La Coca-Cola es más barata que el agua. ¿Ese es el problema? Sí, es más barata que el agua. Y eso que la gente gasta en Coca-Cola es dinero menos para comprar productos básicos. Regreso por última vez a Atlanta. Es el día de la gran ceremonia anual de Coca-Cola, la asamblea, la asamblea general del grupo. Es también mi última oportunidad de obtener una explicación. Señoras y señores, demos la bienvenida a Mutar Kent. En medio del auditorio estoy yo, finalmente, por fin, la fastidiosa, solamente seis personas serán elegidas al azar, tengo pocas posibilidades, pero la, a la cuarta pregunta, señor director, ella es Olivia Mokijewski, buenos días señor director, Vengo de Francia para estar con usted el día de hoy. Señor Ken, usted es una de las pocas personas en el mundo que conoce los ingredientes de Coca-Cola. Los consumidores, como yo, no tenemos la misma suerte y no sabemos lo que estamos bebiendo. La poca información disponible hace que nos preguntemos, ¿qué estamos bebiendo? Usted dice que quiere hacer este mundo mejor. Entonces, ¿por qué utiliza tanta azúcar cuando los investigadores independientes afirman que es dañino para la salud? ¿Por qué utilizan un colorante caramelo químico, cuando existen colorantes naturales? ¿Por qué extrae tanta agua en México y en la India? Finalmente, ¿por qué no admite que todavía usa hojas de coca en su receta? Gracias por su atención. Gracias por haber venido desde Francia para asistir a nuestra Asamblea General. Les diré firme y claramente, que nuestros 3000 productos, estamos orgullosos de la calidad de todos esos productos. Estamos orgullosos de nuestros estándares de fabricación, que en muchos casos son superiores a las normas legales del país. De todos los países en donde los producimos, les ahorro 2 minutos 15 segundos de pura palabrería. Mutar Kent me respondió, pero no dijo nada, solamente promocionó sus productos, durante este tiempo su grupo vendió cerca de 3 millones de bebidas en todo el mundo. Asesinatos en Colombia, trabajo infantil en El Salvador robo y contaminación del agua en la India, El Salvador y en México impensable ¿podemos hacer una fila lado a lado? no son muchos ¿no tiene la impresión de estar predicando en el desierto? formamos parte de una Estamos grabando una protesta, no son muchos, ¿no tienen la impresión de estar predicando en el desierto? Lo más importante es que estemos presentes en la asamblea general, que hagamos notar nuestra presencia y que existan imágenes que muestren lo que sucede incluso aquí en Atlanta, la cuna de la Coca-Cola. Si observa ya, contamos con el apoyo de algunos indignados de Atlanta Y pedimos una entrevista y, nos, y si nos arrestan, seremos más la próxima vez Y les haremos la tarea aún más difícil Es un poco David contra, Gol contra Goliath pero aquí habemos cientos de David Coca-Cola asesina Cherry Diet o Vainusa Coca-Cola mata quizás todo esto no sirve de nada quizás Coca-Cola seguirá vendiendo muchas bebidas sus carteles en seis meses de investigación Descubrí la cara oculta de Coca-Cola En seis meses Descubrí cosas Que nunca vemos en la publicidad Esa es la mercadotecnia Que trata de borrar También entendí que con la fórmula secreta coca-cola encontró el mejor medio para evitar las preguntas incómodas compártelo con las personas que tome esta bebida para que lo dejen